0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle, un épisode d'été, avec pour la première fois depuis la création de ce podcast, une rediffusion. Euh, je vous rassure, il n'y aura pas que des rediffusions tout l'été, euh, il y en aura deux ou trois, euh, et puis peut-être quelques surprises. J'aimerais bien faire un, un petit, euh, ouais, une surprise, je, je, je vous dis pas. Euh, donc pourquoi des rediffusions Parce que comme beaucoup de gens, j'ai besoin de repos et j'ai besoin de repos financier. Euh, merci à celles et ceux qui ont participé à mon Tipeee. J'ai réuni grâce à vous euh, 200 euros, c'est énorme pour moi. Donc euh, encore merci, ceux qui veulent y participer, euh, ne sera que 1 euro, je le prends, je vous mets le lien bien sûr. Euh. En information, en note d'épisode, et je vous laisse avec un épisode qui est sans doute un de mes préférés, parce que oui, j'ai des préférés. Euh, C'est celui avec Marc Jibaja et Stéphane Rose. Je vous mets aussi en note euh, leur actualité, puisque ils ont fait plein de choses depuis la diffusion de cet épisode, et j'espère que euh, vous y retrouverez des choses intéressantes, même si vous l'aviez peut-être déjà écouté. On, on redécouvre toujours des choses, et pour ceux qui, le, qui vont le découvrir totalement, eh bien, bonne écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode qui sortira le 19 juillet et là ce sera un inédit merci et bon été à tous et à toutes et bonnes vacances à ceux qui en prennent courage à ceux qui ne peuvent pas en prendre à bientôt bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires
1: Bonjour, je suis Stéphane Rose, je suis euh, auteur, euh, écrivain, enfin tout un tas de trucs. Mais je viens te voir aujourd'hui pour un livre qui s'appelle En finir avec le couple, aux éditions La Musardine. Voilà
0: Que j'ai pris avec moi et j'ai écorné plein de pages, donc ah. on aura l'occasion d'en parler, merci d'être là. Et Marc
2: Eh bien bonjour, je suis Marc Gibaja et euh, je suis un auteur aussi, mais plutôt de scénario. Et je réalise aussi des films et des, et des pubs et des plein de choses. Et les séries. Voilà. Et, et, ouais. et j'ai fait un film pour oui. ça, notamment, voilà, ça. qui
0: s'appelle euh, Ma vie n'est pas une comédie romantique. Donc, c'est le parfait exemple de ce dont on va parler aujourd'hui. Et ça va être un peu le, le couple ou pourquoi le couple et pourquoi on nous fait chier avec le couple. Et en fait, ça peut être bien simplement qu'on soit libre de, de nos amours, de voilà, faire un peu tout ce qu'on veut sans être forcément euh, bah, poussé à se mettre en couple. Vaste sujet. Alors, on va commencer peut-être par euh, Stéphane. Euh, en fait, ton livre, il vient à peine de sortir. Et euh, en finir avec le couple, on est déjà avec un titre très fort. C ça, c'était fait exprès.
1: Oui, le titre est un peu provoque. Euh, tu, je force le trait, évidemment. Je, 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 chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, je l'ai mis en application.
0: Ah, tu peux nous en dire plus
1: bah, Ça ne veut pas dire que je renonce euh, aux relations amoureuses, mais euh, quand je rencontre une femme. J'ai pas envie qu'il y ait cette espèce de, de substance collante dégueulasse qui s'appelle le couple qui vienne interférer dans la relation avec toute une batterie de lois que d'autres ont pensé pour moi. Donc moi, le couple, c'est ça. C'est des lois qui arrivent et qui ne me concernent pas. Donc je propose... Euh, déjà, je m'arrange pour rencontrer des femmes qui sont plutôt autonomes et libres. Et je, je propose de faire sans le couple et, et sans toutes les obligations du couple.
0: Et quel accueil tu reçois
1: bah, j'ai un accueil plutôt favorable, mais j'ai un discours qui m'attire plutôt ce genre de nana. Moi, je ne m'attire pas des femmes qui veulent fonder un foyer, habiter sous le même toit et tout ça. Je m'attire des nanas un peu libres et un peu... qui sont un peu revenus de tous ces idéaux romantiques, entre guillemets. Et donc, je reçois, oui, un accueil favorable. Mais non, mais des fois, ça ne passe pas, évidemment. Puis des fois, ça passe.
0: Sachant qu'il y a un champ des possibles hein, entre euh, le couple où on s'installe et éventuellement on fait des enfants et le couple où on juste on se voit quand on a envie de se voir et chacun chez soi.
1: Absolument. Et ça marche Moi, aussi. Je, je, suis, je suis plutôt là-dedans, mais je veux pas je veux pas de ce mot couple, en fait, parce que c'est la thèse de mon livre c'est que le, le vocabulaire qu'on utilise est une façon de nous contrôler et le vocabulaire amoureux, le vocabulaire du couple a été pensé par, par des instances dans lesquelles je ne me reconnais pas et je n'ai pas besoin qu'elles dictent mes comportements en fait, les lois du couple je les remplace par une discussion où chacun expose ses limites ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas parce que de mon point de vue, la relation amoureuse ce n'est pas du tout une sorte de croyance romantique à laquelle il faut adhérer aveuglément c'est deux égoïsmes qui, qui trouve un terrain d'entente parce que quand on en amour on cherche ça 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 et ça et l'autre cherche ça ça et ça on cherche des choses et si l'autre ne nous les donne pas eh bien on va on choisit quelqu'un d'autre donc il, pour moi ce, ce, cette, cette notion d'égoïsme ça veut dire qu'on liste ce dont on a besoin ça peut être sécurité ça peut être autonomie ça peut être fantasme sexuel ça peut être tout un tas de choses mais il faut avoir le courage de se l'avouer et si on se l'avoue qu'on est capable d'en de, faire la liste eh ben on peut composer beaucoup plus facilement sans que ce fameux couple je... <rire> vienne nous emmerder.
0: Et comment tu réagis à, tu réagis à ça, Marc Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ta doctrine aussi, non
2: Ah, tout à fait, c'est ça. On a déjà un peu discuté sur le trottoir tout à l'heure. <rire> <rire> Et on était parfaitement d'accord sur beaucoup de choses, oui. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il doit y avoir une définition du couple Est-ce qu'on peut mettre une définition du couple C'est quoi un couple Je n'ai je... pas vraiment d'idée à dessus J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples beaucoup de formes de couple. Alors, est-ce qu'il faut juste ôter le mot Est-ce que c'est juste le mot qui est pénible Et on pourrait s'appeler comment Alors, euh... Alors si je peux me permettre
0: une expérience, euh, on partage un petit témoignage. Récemment, euh, j'étais en relation. Moi, je disais couple. Et du coup, en fait, ça n'a duré que deux ou trois mois. Mais le garçon m'a dit récemment, mais Louisa, nous n'avons jamais été en couple. Pour moi, nous avons eu une relation naissante euh, « Nous nous sommes aimés », donc déjà il met un mot là-dedans, pour lui il y a eu des sentiments « on a été amoureux », mais il me dit « on n'a jamais été un couple ». Je lui dis « ok, bah alors on n'a pas la même définition, qu'est-ce que c'est pour toi le couple ?» Il me dit « mais on ne s'est jamais réveillé ensemble ». Mais qu'est-ce que c'est que cette définition de merde Alors j'ai pris la définition de couple dans Larousse, il n'y a pas écrit « on se réveille ensemble », mais il y a quand même écrit « deux personnes qui vivent ensemble ». Et là on a un problème, il on... y a plein de couples aujourd'hui en France et partout dans le monde, où les gens vivent à distance, euh, ils sont séparés par le travail ou par plein de choses, où ils ont fait le choix de dire « mais moi je suis bien chez moi, t'es bien chez toi ». Et ça reste quand même un couple. Et mmh. donc je pense qu'il euh, y a une définition par personne. Oui, c'est ça. Et qu'il ben, faudrait bien qu'on s'accorde pour euh, que ça fonctionne.
2: Il faut voir l'âge des gens qui ont écrit le Larousse. <rire> c'est peut-être <rire> une... Peut une piste. On a
0: un problème là aussi. <rire> mais c'est vrai qu'on est... On est souvent sur des problèmes de définition... Euh... Moi, je me suis beaucoup battu dès le début de ce podcast parce que l'INSEE me disait euh, non, il bah, y a euh, 42% de célibataires, euh, officiellement, euh, célibataires strictement. Je dis mais qu'est-ce que vous appelez célibataire Personnes qui n'ont jamais été mariées ou paxées. Je dis mais qu'est-ce que vous faites de toutes les personnes qui sont en couple, en concubinage Et ah, Bah On a une autre case pour, pour eux. Puis, okay, on va prendre par exemple les personnes divorcées. Oui, ils sont dans la case divorcée. Ils ne sont pas dans la case célibataire. Ah ben on a un problème là, c'est que vous avez des définitions qui datent de Mathusalem, euh, qui sont liées parfois aux cases du trésor public, et ce qui fait qu'en en fait, en, en vrai cumulé, si on prend les divorcés, les dépaxés, les veufs et veuves, pardon, mais ils sont dedans aussi, euh, on arrive à un chiffre beaucoup plus important que le chiffre donné par l'INSEE de 42%. Donc tout est affaire de définition, et je propose que avant de se lancer dans quelques relations que ce soit, peut-être parler de ça avec la personne. Parce que moi, si j'avais su que ce type-là me dire mais non, on n'est pas en couple. Pour moi, j'imagine qu'il faut qu'on vive ensemble. J'imagine qu'il faut qu'on dorme ensemble. Sinon, nous n'avancerons pas. Si j'avais su ça dès le départ, je n'aurais pas signé. Et là, ce on... c'est pas... pas le grand malentendu finalement dans les rencontres, c'est qu'on ne se parle pas assez.
1: Oui, et ça renvoie à ce que je te disais à l'instant, ça vaut le coup de définir ce qu'on veut et ce qu'on attend et d'en parler tout de suite. Lui, il pensait. Parce qu'il dit, on est en couple, on n'est pas en couple. C'est pas ça la question. Lui, ce qu'il veut d'une femme, ce qu'il attend d'une femme, c'est de se réveiller avec elle. Ouais. Voilà un besoin, quelque chose. Bon. Et là, si tu dis ça clairement, sans savoir si ça relève du dogme du couple ou pas, tu gagnes énormément de temps. Parce que le couple, en fait, vu que chacun a une, a une idée figée de ce que c'est, ça amène des lois, mais le problème, c'est qu'elles sont tacites. Et quand elles sont tacites, si tu les discutes pas, bah forcément, tu es déçu. Par exemple, c'est marrant, le, je prends le cas de la fidélité sexuelle. On est d'accord qu'un couple c'est quand même un truc On est tous d'accord pour dire qu'on est fidèle sexuellement Mais mm -hmm. si, si on ne l'a pas dit non,
0: On va t'arrêter là on n'est pas d'accord mais mais okay. Au nom du
1: couple bah, moi, moi si je rencontre une nana et que ça se passe bien Et, que, et puis qu'elle apprend que j'ai couché avec une autre nana Il va y avoir un problème Parce que le couple, le couple demande quand même ça à mon avis dans, dans, dans l'inconscient populaire okay. bon, C'est ça que je voulais dire ouais. Donc Coup de canif dans le contrat Mais le contrat s'il n'a pas décidé avant Tu ne peux pas reprocher à l'autre d'avoir mis un coup de canif puisqu'on n'a pas élaboré les termes du contrat voilà et c'est ça qui me gêne avec le couple c'est que, que ces lois sont tacites qu'on ne prend pas la peine de les discuter et qu'après on est tous surpris quand l'autre les a soi-disant transgressées alors qu'il ne les a pas transgressées puisque le contrat n'a pas été établi
0: J'ai un sommeil assez lourd. Je crois que je ronfle un peu. J'ai eu une relation avec un garçon euh, il y a quelques années où, euh, en fait, lui, il avait un sommeil très léger. Et donc, pour lui, je pense que j'étais une usine, un, un, un train, une locomotive. Donc, il ne supportait pas. Et c'était horrible. Parce que moi, je dormais, il me réveillait, il m'engueulait. On avait une tension, comme si j'étais invivable, en fait. Donc, j'ai gardé un truc de attention. Quand il y a quelqu'un, on fait attention. Mal dormir ensemble serait-il le signe qu'on n'arrive pas à s'aimer à l'époque, c'était la preuve ultime que notre couple ne fonctionnait pas. Marc, tu évoques dans le livre le fait de dormir ensemble ou pas. Et ça aussi, c'est comme si c'était un truc tacite, euh, mmh. parce que la, la dame que tu rencontres, elle dit « Mais quand on est un couple, on dort ensemble. » Alors, c'est écrit où, ça Il euh, y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Euh, de tout temps, les gens n'ont pas forcément dormi ensemble, partout, dans toutes les cultures. C'est venu dans, après par la suite, bon, pour différentes raisons. Et elle dit « Mais en fait, si on dort mieux seul, et si on est OK avec ça, eh bien, c'est quoi le problème bah, Parce que tu as l'impression d'être moins aimé, d'être abandonné parce qu'on n'est pas dans le même lit. Il faudrait qu'on dorme mal, mais tous les deux. C'est ça l'objectif. Je... Bah, toi, je crois que tu avais résolu un peu le sujet, euh, Marc, me il me semble-t-il. Moi,
2: j'avais résolu le sujet, oui. Mais je résous beaucoup de <rire> sujets. Euh... Bah, sur le fait non, de dormir oui. ou pas voilà. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Moi. De dormir avec quelqu'un, je peux dormir avec des gens euh, que je n'aime pas, je peux... Ne pas dormir avec des gens que j'aime, ça ne me pose aucun souci. Mais je pense que le, le, la question centrale de tout ça, ça reste l'amour. Et, euh, et que ce couple amoureux est une création assez euh, récente, finalement. Et pendant très longtemps, tu dis que les, les gens ne dormaient pas ensemble. Les gens ne dormaient pas ensemble. Ils avaient, dans les couples bourgeois, 100 ans, évidemment, mm -hmm. y avait, chacun avait sa chambre et c'était ça l'idée. Euh, la reine d'Angleterre ne dort jamais avec eux. Le prince, machin, là. Ah oui. jamais, c'est impossible, c'est un scandale. Donc, le, le principe, c'est ça. C'était éventuellement, ils se retrouvaient pour faire un enfant de temps en temps, mais ça s'arrêtait là. Et euh, l'idée même, du couple depuis la nuit des temps, c'est un contrat entre deux familles pour euh, agrandir les terres, pour avoir un, une particule, pour je ne sais quelle raison, mais certainement pas pour l'amour. Et le couple amoureux est une création relativement récente, finalement. Et à partir de ce moment-là, euh, les problèmes sont arrivés. <rire> C'est-à-dire, voilà, alors je t'aime, je t'aime. Alors avant, c'était beau, on s'aimait, on s'aimait. Si l'autre ne nous aimait pas ou s'il y avait un problème, bon, on se suicidait. C'était pas mal. Maintenant, euh, on s'aime, on s'aime. OK, combien de temps et, euh, et en plus de ça, comme on vit a priori plus longtemps, ça devient encore plus compliqué. Donc, est-ce que le, le, le succès d'un couple, c'est la durée Souvent, j'entends ça aussi, il faut que le couple dure, c'est là, là. une sorte d'obligation contractuelle. C'est pour la vie, d'ailleurs, on le dit non devant le, le curé ou je ne sais qui, à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh mon Dieu, est-ce que je peux mourir tout de suite Oui, c'est un peu...
0: Mais après, on n'est pas obligé forcément de se dire que le... Le, les contrats, le contrat, comme on disait, déjà c'est un terme qui est très fort, qui est, qui est très administratif. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite, ça peut évoluer dans le temps. Et on voit des couples qui se disent bon bah nous au départ on était assez traditionnels et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir Et je sais que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de couples qui ont été forcés de faire un peu le point. De se dire, bon, bon, maintenant qu'on est enfermé 24 heures sur 24, il y a des choses qui ne me vont pas. Euh, et donc, je, je connais des couples qui, par exemple, se lancent dans le couple libre. Alors, qu'est-ce que le couple libre D'après les définitions, bah c'est euh, chacun est libre de, de rencontrer d'autres personnes, euh, s'il si le souhaite. Des fois, c'est plus l'un que l'autre. Des fois, c'est les deux. Ils s'en parlent ou ils ne s'en parlent pas, ça c'est chacun fait comme il veut. Et euh, après, parfois, ils se mettent des règles comme par exemple, euh, tu ne tombes pas amoureux, comme si, on... comme si on pouvait choisir. Mais mettons, admettons. Et après, il y a encore un autre axe qui est, euh... alors ce qu'on me dit que c'est différent, il y a le couple libre et il y a le couple polyamoureux ou le polyamour. Où là, on se dit qu'on peut avoir des amours différents. On peut tomber amoureux d'autres personnes. Euh, mais il faut que tout le monde soit au courant, tout le monde soit d'accord. Et que surtout que personne ne souffre dans un monde idéal. Et qu'on soit même, ils ont inventé un terme, la compersion. Il faut que tu sois heureux pour l'autre. Pendant qu'il est dans les bras de quelqu'un d'autre, il faut que tu ressentes de la joie. Donc, on va du coup, il faut lutter contre la jalousie, euh, que j'allais dire naturelle. La jalousie n'est pas naturelle, c'est une construction, on nous l'apprend. Très tôt, on nous dit que c'est ton truc à toi, c'est ton jouet, il ne faut pas que tu le prêtes. Bref, je m'arrête là, mais le polyamour, le couple libre, tout ça, ça pourrait être aussi une, une solution. Euh, on disait, pour en finir avec le couple, bah, peut-être le faire évoluer différemment.
1: Oui, bien sûr. Moi, c'est un peu ce que je pratique et que je prône, mais j'aime pas ces mots parce que si je... Si je... Si je propose de supprimer le couple parce que ce sont des lois contraignantes, je n'ai pas envie de le remplacer par une autre batterie de lois contraignantes. Et le polyamour, comme tu viens de l'expliquer, tu as une, ri, une liste de règles euh, éthiques à respecter absolument, une obligation de transparence qui ne me plaît pas du tout, oui. parce que le, le fameux petit jardin secret, euh, c'est agréable aussi. Et puis si j'ai une autre relation, je n'ai pas envie de faire un compte-rendu à, à une autre personne de l'intégralité de ce qui s'est fait, de comment on a baisé, ce qu'on a mangé. Enfin, tu vois, ça ne fait pas arriver non plus, quoi <rire> Donc, oui, il faut une. Voilà. Et, et la jalousie, tout ça, c'est des sentiments naturels. Tomber amoureux, c'est un sentiment naturel. Tu ne peux pas le décréter à l'avance. Donc, il y a une part de risque. On ne oui. peut pas tout contrôler. Mais moi, le polyamour et le couple libre trop, euh, trop décidé, c'est encore une volonté de contrôle. Donc, moi, je préfère enlever toutes ces étiquettes. Et on, oui, on s'en parle et oui, on va se faire un peu mal, mais c'est ça. Mais sinon, bah, on va au couvent où on devient célibataire à chat. Et la vie, on, on se fait mal, on prend des risques, on peut les limiter, mais on ne peut, voilà, peut pas tous les éviter. Quoi.
0: Ouais, et puis là, on arrive dans une période de Covid où euh, on va être dans l'hygiénisation à fond de, des rapports. On ne peut plus toucher, euh, où faut attendre, il faut attendre. Je sais qu'il y a des gens qui demandent à ce que leur partenaire fasse des tests.
1: Euh... <rire> ah oui, c'est plus les tests archivés, ouais. c'est les tests COVID. Ouais. Bah, pff, ouais,
0: ouais. ça devient très compliqué. Euh, et bon, on, on mettra l'extrait de, on vous lira l'extrait de, de ce que proposait Nicolas Bedos euh, dans sa grande euh, sagesse ou pas, ou dans sa grande folie. Euh, lui, il disait stop, on arrête tout. Euh, moi, en tant que personne qui a des parents diabétiques, euh, je trouve que ce discours est complètement irresponsable. Euh, c'est son choix, c'est son droit de s'exprimer. Mais c'est vrai que pour les célibataires qui nous écoutent et qui vont faire des rencontres, euh, bah, vous prenez vos responsabilités. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que dans l'idéal, euh, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, et que vous allez avoir un masque, et eh ben, peut-être que ça va être un jeu de séduction un peu différent. Vous allez commencer par avoir juste le regard. Et, et ensuite, il faudra découvrir le sourire. Et ensuite, est-ce qu'on s'embrasse ou on ne s'embrasse pas
2: On autant aller en soirée euh, SM avec un masque total, <rire> ouais, parce que c'est un peu plus fun, là. Le masque. Bah oui, <rire> bah, ouais, un masque,
0: mais... Un mais c'est -ce... un vrai sujet. Est-ce qu'on va pouvoir se lâcher comme non, avant
2: Tu ne rencontres pas quelqu'un qui a un masque, c'est pas possible c'est euh, peux... déjà compliqué euh, de rencontrer quelqu'un si, si tu rencontres que la moitié du visage de quelqu'un oui c'est très compliqué revient...
0: bah après s'il a les yeux euh, il a un regard ouais, il a un regard de dingue ben
2: mais dans tes dans tes je vais te poser une petite question indiscrète oui dans, dans tes rencontres tu rencontres masqué euh,
0: Avec alors le cap et tout bah au départ <rire> moi je rencontre surtout via les applications de rencontres. Mais il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un dans une librairie, et en l'occurrence le libraire que je salue. Mmh. Et, du coup... et du coup, je voyais ce que son regard était fort agréable. Il y avait un courant qui passait, il faisait des petites blagues par rapport à tous les livres féministes que j'achetais. Et du coup, euh, je me suis dit « Ah tiens, il y a, y a un petit truc qui se passe euh... » comment je lui montre que je suis intéressée euh, je peux lui faire un sourire bah non je, il voit pas enfin, on sourit avec les yeux
2: c'est parce que t'avais les lunettes embuées donc...
0: bah mais oui non mais on a des obstacles et le problème c'est que moi mon premier atout de séduction entre guillemets euh, son venté c'est mon sourire et là je l'ai plus c'est Superman, tu lui enlèves ses pouvoirs. Quoi. Et, et ben, j'ai jamais pu le pécho, lui, en fait. Hein. Euh, parce qu'il qu n'a pas vu que j'étais vraiment intéressée. Et que je fais comment Je lui mets un petit mot en disant « Bonjour, euh, en fait, en dessous le masque, je ne suis pas trop mal. Euh, Est-ce qu'on pourrait prendre un verre ?» mmh. enfin, Si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas. Comment vous feriez-vous pour faire des rencontres avec un masque
2: ah,
1: Moi, je ne mets pas le masque. Hein. Ouais, oui. Moi non plus. Mmh. Bah, puis de toute façon, il y a un moment, il faut, faut embrasser, il enfin, faut que les bouches se trouvent. D'accord, euh... <rire> mais au début. Mais, non, mais même au début. Mais le début de la rencontre, elle se fait où La rencontre dans un endroit public Oui, mais attends, tu vas au resto, tu enlèves ton masque pour manger. Ouais. Là, pas... Oui,
0: bah du coup, tu peux rencontrer des gens au resto. Ouais, au bistrot, au resto, quoi. Voilà, donc ça va être les lieux de drague qui mmh. bientôt vont fermer à 22h. Donc on ouais. va commencer très tôt les, les rencontres, mmh. on va se torcher bien avant, et puis... On va aller chez les gens, mais non, parce qu'on ne peut pas faire plus que 10 personnes. Oui, on peut faire une belle soirée déjà.
1: Moi, deux déjà, pour commencer, ça me suffit.
0: <rire> Donc, le sujet des rencontres va être compliqué. Euh, on voit bien que le couple... Euh... Moi, je voudrais peut-être ré répéter encore une fois, parce qu'on ne nous le dit pas assez. Euh, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple, en fait, vous êtes majoritaire. Il n'y a qu'ici si que vous l'entendrez, cette phrase-là. Vous êtes majoritaire en France, en tant que célibataire. Parce que en tout, si on cumule vraiment tout le monde, donc les, les divorcés, les dépaxés, les veufs et veuves, eux, ils n'ont pas choisi, malheureusement, leur sort, mais je les mets quand même dedans. Euh, on arrive à presque 67% entre 25 et 65 ans. Je fais encore une dédicace à l'INSEE. Arrêtez de faire des statistiques entre 25 et 65. Il se passe des trucs avant 25 ans mmh. et il se passe des trucs après 65. Ah, Pourquoi on n'aurait plus droit à une vie amoureuse et une vie sexuelle après 65 ans Pourquoi l'INSEE ne le prend pas en compte ben non, ça les intéresse plus. Je, je pas compris pourquoi. Donc nous sommes majoritaires, enfin en tout cas je parle pour les célibataires, donc dès lors que vous êtes majoritaire, euh, pourquoi cette pression de forcément se mettre en couple Et peut-être que le Covid va nous apporter au moins ça, ou la Covid, c'est que normalement on va nous mettre un peu moins la pression. Genre il faut que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu te mettes en couple, parce qu'on sait que c'est compliqué, on a des masques.
2: Oui, Marc. Mais, mais qui, qui, qui te met la pression Je ne comprends pas, moi, cette histoire de pression, d'être en couple.
0: Alors, moi perso, euh, ma famille, euh, mes collègues et toute personne que je rencontre me dit « Ah, t'es si bête, ah, ça fait 4 ans. Il hein. y, y a cette espèce d'accueil de l'information.
1: Ben, offre-leur le livre de monsieur. Exactement. <rire> mais je ressens cette pression. Moi, je n'en souffre pas du tout parce que je sais me défendre et je, je réponds par de la provocation. Mais le côté, alors quand est-ce que tu te cases Quel mot horrible. Ah, quand est-ce est que tu te maques Quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un Quand est-ce que tu te poses Quand est-ce que tu... Alors je dis non, ce n'est pas dans mes projets. Et là, on me répond... C'est parce que tu n'as pas trouvé la, la bonne, bonne personne. personne, la, mais bonne oui, personne. La, fameuse. la bonne personne, je rencontre une parente bonne personne, et puis ça dure ce que ça dure, et voilà, il y en a plusieurs des bonnes personnes dans une vie. Mais ça, ça fait une pression, alors elle est très supportable, mais elle est peut-être plus supportable pour un mec que pour une nana d'ailleurs, parce que on on, peut-être que l'inconscient collectif estime que l'homme, vu qu'il peut se reproduire plus tard, il a le droit de papillonner, alors que la femme, il y a un moment, il faudrait quand même qu'elle s'arrête.
2: Oui. Mais, j'ai une question. Oui. oui. Euh, est-ce que tu as eu. Euh, est-ce que ces, ces idées-là euh, te sont venues petit à petit ou est-ce que dès euh, tes, euh, tes premières expériences sexuelles, à 12 ans et demi, tu as commencé, <rire> à, non. Tu as commencé à avoir ces, ces idées-là
1: J'ai expérimenté euh, très tôt le vrai couple où je vivais avec, euh, avec une nana euh, j'avais 20 ans. Et euh, je, je reproduisais le modèle de mes parents, grands-parents, le modèle sociétal. Ça ne m'a pas posé de problème, c'était très bien, c'était très tendre. Et puis très vite, euh, j'ai ressenti plein de frustrations. Et là, j'ai commencé à y réfléchir. Et au sortir de cette longue histoire qui a duré 10 ans, je me suis dit, bon, voilà, c'était cool. Je l'ai fait, je l'ai vécu, mais il y a eu trop de frustrations. Je ne veux plus revivre ça. Et à partir de là, dans chacune de, des histoires amoureuses que j'ai eues, j'ai ressenti le besoin d'avoir de plus en plus de liberté. Et plus je prenais cette liberté, plus je, je, je découvrais que ce n'était pas grave, que l'autre n'était pas forcément hostile à cette liberté parce qu'elle pouvait en, en prendre de part et d'autre. Et de fil en aiguille, euh, et aussi, c'est bon, lié au fait que voilà, moi je suis très autonome, j'ai je, 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 assez peu de temps finalement à me mettre dans une relation amoureuse, bah qui se ressemble, ça semble. Je me suis attiré des nanas pour lesquelles c'était la même chose. Je ne veux pas d'enfants. En vieillissant, je finis par rencontrer des femmes de mon âge qui soit les ont déjà eues et n'en veulent plus, soit ne veulent plus s'emmerder avec toute la conjugalité. Donc maintenant, le timing de ma vie fait que maintenant, ça devient vraiment facile. Mais au départ, non. Moi, j'étais paramétré comme tout le monde. J'étais romantique. Enfin, je croyais l'être. Et puis, j'ai progressivement fait, le, pas le deuil, parce que c'était un deuil joyeux, mais j'ai pro, progressivement renoncé à tout ça.
0: Et du coup, il y a une cohérence quand même dans ton parcours, je trouve, enfin, à t'entendre. Et Marc, toi, euh, on peut quand même révéler que tu es papa.
2: Moi, je suis papa, oui. Voilà, deux de, de filles. De deux filles.
0: Voilà, donc Genre à un à moment donné, lui. tu es rentré dans un cadre. Euh, Est-ce que c'est un cadre classique de faire des enfants On peut dire que oui
2: c'est, écoute, ça a été... Euh, oui, moi, j'ai fait des enfants tard. Hein. Je fais des enfants à 40 ans. Et en fait, à 40 ans, je ne savais plus trop quoi faire. En fait. Et donc, on m'a dit, ouais, c'est pas mal, les enfants. Et okay. tous mes potes avaient des enfants. Donc, à 40 ans, j'ai essayé de faire des enfants. Effectivement, c'est pas mal, ça comble un truc. C'est assez marrant. bref
0: Parce que ta vie tourne autour d'eux, après
2: Après, à mi-temps. <rire> <Okay. rire> oui, là, après, ta vie tourne autour des enfants. Oui. Bah oui, tu n'es plus seul. Moi, ça m'a fait du bien, parce que... Le, le... Je pense que je suis un poil moins égocentrique. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est pas très agréable pour les autres d'avoir une espèce de monolithe d'ego. Donc c'est pas mal. Euh, voilà, j'ai moins peur de la mort aussi. C'est pas mal aussi. Ça t'apporte des petites choses. Et les enfants, c'est intéressant. De manière personnelle, <rire> ça t'apporte des petites choses.
0: Mais qu'est-ce que tu voudrais, toi, par la suite, dans tes relations euh sexuel ou, euh, ou est-ce que tu mets l'amour là-dedans en fait
2: J'en sais rien. Après, il après, y a aussi un truc effectivement avec les enfants, c'est que moi j'étais en couple, je passais de couple en couple, etc. Et euh, Des couples longs tout le temps. Et, euh, et en fait, j'étais dans une, une sorte de manque affectif un peu, un peu global. Et euh, le fait d'avoir des enfants, effectivement, ça te, ça te calme là-dessus. C'est-à-dire que ton manque affectif, bon, bah, il n'est plus vraiment là. Euh, parce que tu sais que tu donnes de l'amour, tu sais que tu reçois de l'amour. Bon, voilà, ça, c'est fait. Mmh. Donc après, le reste, c'est du plus. Même si, évidemment, une femme n'a rien à voir avec des enfants. Mais, le, le... mais bon, ce vide profond que je ressentais, je l'ai plus. Grâce à mes, à mes enfants. Donc,
0: euh... Mais t'en voulais pas avant 40 ans Non, non. Tu pas ce besoin de, tiens, euh, il faudrait que je Ah fasse... non,
2: pas du tout, non, non. j'avais absolument aucun besoin, non. Et c'est vrai qu'à 40 ans, j'avais fait quand même pas mal de trucs. J'avais fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire. Et voilà. Et euh, c'était une expérience très intéressante à faire. Donc, j'ai fait ça. OK. Alors... On va peut-être
0: parler un peu de ton film parce que bah, je vous encourage à le voir. Je vous mettrai toutes les références. C'est d'ailleurs un film dont j'utilise des extraits pour la bande-annonce de Single Jungle parce qu'il y a un extrait où Marie-Gilin, euh, avec Gilles Lelouch sont donc... Euh, les deux au cinéma et Marie s'énerve à la fin parce qu'elle se dit voilà c'est tout, ce tout ce que je déteste dans la vie on nous montre ça, ça se passe jamais comme ça en vrai et bah oui parce que c'est une comédie romantique et qu'on nous ment au cinéma en fait constamment et qu'on espère revivre ça euh, je vous renvoie vers l'épisode 5 qu'on avait fait sur euh, cette pression à tomber amoureuse cette espèce de, de complot euh, global euh, du cinéma et de, 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 <rire> des arts euh, <rire> voilà, voilà ce, que, ce que votre vie doit être vous devez tendre vers ça et c'est beau et si vous n'avez pas ça dans votre vie vous avez des gens qui sont angoissés il euh, y a un épisode de, des gentils où il y a une jeune femme toute mimi de 27 ans qui angoisse car elle n'a jamais été amoureuse je me suis dit mais pas possible d'en arriver là, euh, de, se, de se dire qu'elle qu n'est pas normale parce qu'elle n'est pas encore tombée amoureuse à 27 ans. Mm. On en est là de cette pression, au-delà du couple, mais la pression d'être amoureux. Et merde. Et donc, dans le film, j'y reviens, le, la proposition de départ, c'est euh, bah, être sex-friends, euh, bon, en gros baiser avec quelqu'un qui est un ami, un pote, et on se voit quand on a envie de se voir, avec des règles il y a quand même des règles, désolé Stéphane, mais il y a des règles <rire> de base pour que ça se règles. passe bien, euh, ben, est-ce que ce n'est pas une solution finalement Et le film répond à certaines de ces questions.
2: Bah, en tout cas, c'est la mienne, <rire> c'est une certitude. Mais en fait, moi je prends le terme de sex friend, non pas l'américaine où, euh, où chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans un bar « Oh, you're my best friend !» Non, Moi je mets l'amitié très très haut en fait. Donc, je mets l'amitié même au-dessus de l'amour. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié est type quasiment. Et, euh, et être sex-friend, pour moi, c'est un acte très, très fort. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, faire l'amour avec sa meilleure amie. C'est presque ça. Et donc, du coup, connaître l'autre encore mieux que, que toi-même, presque. Et euh, donc, c'est un acte très fort. sex-friend, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Parce que l'amitié, c'est faire l'amour avec une amie que tu connais très bien. Et donc, maintenant, tu la connais parfaitement. Parce que quand tu as vu son visage pendant l'orgasme, tu connais tout. Quoi. Et, euh... Et moi, je sais que c'est ce qui me manque. Par exemple, avec mes, mes meilleurs amis euh... hommes, ça me manque. Je me dis, ah oh là là, je ne le connais pas complètement. Du coup, <rire> il me manque cette partie, cette intimité forte. On, on ne peut pas, on peut, on peut difficilement se cacher en en un amour. Donc c'est euh, voilà. Donc euh, le sex friend c'est pas c'est pas pour moi un, un, un c'est pas un bisalé quoi. Un pizalé, oui. Okay. Au contraire.
0: Mais tu pourrais avoir ça avec tes amis hommes si tu étais attiré par, par eux. Et hélas
2: je suis pas attiré. Moi c'est un mon gros problème c'est que je ne suis pas bi. J'adorerais être bi. Mmh. Ah mais ça c'est une phrase qu'on
0: qu dit à chaque épisode ici. Hein. C'est pourquoi mmh. on n'est pas bi. Mais qu'est-ce ah, qu'on fait chier. Et chiant, euh, mais ouais mais on peut pas se forcer. Alors si, entre guillemets, il y, y a ce qu'on appelle euh, la bisexualité politique, entre guillemets, et le fait aussi de devenir juste lesbienne de façon politique, euh, il <rire> y a des gens qui disent, voilà, au je, patriarcat, je ne supporte mmh. plus les hommes, je déteste les hommes, ça ne me convient pas, euh, je décide de devenir lesbienne, euh, c'est le cas de Virginie Despentes, alors qu'à la base, elle était quand même attirée par des hommes, bon, ils disent, mais comment tu fais, madame, t'appuies sur un bouton pour dire maintenant, je suis attirée mmh. par une femme il y a un effort, il y a un travail à faire, sans doute, mais euh, est-ce que c'est possible aussi pour les garçons Ils peuvent se dire, bah voilà, je vais vers les mecs maintenant, j'essaye.
1: Écoute, moi, je n'ai jamais été attiré par les mecs, mais en revanche, j'ai fait une expérience avec les femmes. J'ai souvent, au début, parce que maintenant, c'est plus un problème, couché avec des femmes qui ne m'attiraient pas du tout physiquement parce qu'il y avait une petite connexion. Et ça m'a permis de comprendre que, en fait, le, 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 les stimulus visuels n'étaient pas la seule porte d'entrée du désir. Et en faisant ça, en fait, ça a enrichi, mon... ça a enrichi mes goûts en matière d'anatomie féminine, qui fait que maintenant, en fait, tous les corps, potentiellement, peuvent me plaire, ce qui n'était pas le cas avant. Tout ça pour dire que parfois, en se faisant un peu violence et en, en y allant quand même, eh ben, on a des bonnes surprises. Donc peut-être qu'avec un mec, ça peut marcher comme ça. Et j'avais fait, alors c'était il y a longtemps, c'était à l'époque de Mythique. Ça, ça existe encore, mais ah. moi j'étais un pionnier de Mythique, hein. j'y étais il y a 20 ans je faisais des rencontres dans le noir dans le noir total où on n'avait pas mis de photos de profil et où je calfeutrais totalement mon appartement et je trouvais des nanas que, que ça amusait et donc elles viennent chez moi ou je vais chez elles dans, dans, dans la même configuration on entend une voix, on a une discussion qui a commencé à l'écrit qui se prolonge à l'oral mais il n'y a pas du tout d'indice physique et ben j'ai eu euh, j'ai voilà, eu, eu plusieurs expériences comme ça dont une où le vin est bon, la discussion est bonne, on est dans le noir, assis sur la moquette, on se roule des pelles, on couche ensemble, et on se réveille le lendemain matin, et là, il y a une nana qui ne me plaisait pas du tout, objectivement, sauf que elle me plaisait, puisque le moment était bien, et c'est devenu ma petite amie pendant euh, quelques mois, Il y en est encore potes, d'ailleurs. Donc voilà, on peut se faire violence, et peut-être tu devrais proposer à tes oui. amis-là <rire> <rire> une petite rencontre dans le noir. Mais, mais, pourquoi,
2: pourquoi, pas. <rire> mais pourquoi pas
0: euh, bon alors du coup le couple euh, bon voilà on a compris on arrête on a... <rire> enfin, vous faites ce que vous voulez mais euh, si on vous met la pression comme dit ma psy euh, bah, pourquoi vous les écoutez <rire> c'est les gens qui vous mettent la pression est-ce que finalement c'est pas vous qui vous la mettez vous même vous voulez attendre, enfin, répondre à des attentes vous voulez pas te décevoir euh, voilà, 2020 Covid on peut mourir arrêtez de vouloir euh, contenter tout le monde commencez mmh. par vous et c'est vrai que ça, ça libère d'un poids de se dire euh, oui
2: ah bah je, je lève la main, t'es pas oui, obligé. Vas-y, vas-y. Non, vas vas non j'ai une question. Euh, pourquoi, toi, ouais. tu veux être en couple
0: Ah, vaste sujet. C'est juste une question. Oui, Alors, vaste que... sujet. Et bien, bah, tu sais quoi euh, Avant, c'était parce que j'étais habituée. Ayant été en couple pendant 13 ans, euh, j'étais habituée. C'était mon mode de fonctionnement, mais euh, patriarcat à fond, dans le sens où... Je me suis occupée de mes frères euh, pendant très longtemps et ensuite, je, je suis passée de la phase « je suis avec ma famille et mes frères » à « je suis en couple et je m'occupe euh, de mon compagnon euh, » pour plein de choses. C'était moi, la locomotive du couple et, et, et depuis, bah, il a bien avancé et c'est super. Et après, je me suis dit « mais il faut que je m'occupe de quelqu'un en fait ». C'est comme ça que j'ai été euh, programmée. « et bien, bah, tu vas t'occuper de toi, ça peut être bien ». Et je, sais, je pense que je, ça me manquait de faire des trucs ensemble, faire des, faire des trucs à deux, faire tout ce qu'on a fait pendant 13 ans. Et, donc, et puis aussi, il bah, y avait une pression. De, voilà. Surtout, on me disait, ne sois pas en célibataire plus de deux ans, parce que tu vas t'habituer et tu vas trouver <rire> ça super et tu ne voudras plus après être en couple. Donc vite, vite, il faut rencontrer. J'avais enchaîné les rencontre et au final, ça je me suis rendu compte que moi, ça me va d'avoir des partenaires sexuels alors sex friends ou pas, je ne sais pas si c'est le bon terme et qu'on se voit quand on a envie de se voir continuer à faire de nouvelles rencontres aussi soit pour euh, agrandir le cheptel ou pas, ça dépend euh, et aussi euh, ce petit côté euh, c'est un premier date et il faut qu'on se séduise et je n'ai aucune notion de séduction, je ne sais pas séduire, moi je parle à quelqu'un comme un pote, et on me l'a dit euh, Louisa tu minaudes pas pendant le rendez-vous il faut minauder <rire> une fille ça minaude et, et tu ne peux pas parler de politique ni rien au premier rendez-vous, il y a plein d'injonctions comme ça qui me tombaient dessus mm. Euh, auxquelles je n'obéissais pas. Et du, du coup, aujourd'hui, euh, septembre 2020, euh, mon objectif de vie, euh, c'est juste de profiter des moments que j'ai avec les gens que je vois, et que ça se passe bien, et point. Mmh. Je ne cherche plus rien. Donc je ne projette plus. Je ne projette plus. Je m'en bon, fous d'être en couple mmh. ou pas, en fait, pas un, ça ne va pas m'apporter plus de bonheur et de sérénité et de plaisir. Euh, en revanche je m'interroge beaucoup sur le, le polyamour et le, le couple libre parce que je viens de rencontrer quelqu'un qui est alors lui il est marié depuis 18 ans déjà c'est un concept pour moi euh, c'est vachement long en fait euh, il n'a pas d'enfant il est roux, il a des taches de rousseur ça c'est trop bien et <rire> enfin... au, -delà, au delà de ça c'est quelqu'un qui voilà, se lance dans, dans le couple libre depuis quelques mois avec madame qui a l'initiative parce que son, son amant lui a beaucoup manqué pendant le confinement et on la comprend. Et donc il se lance là-dedans pour la première fois donc j'ai la joie et la fierté d'être sa première partenaire depuis 18 ans et il se dit c'est super en fait, un corps différent bah euh, oui. Bah, oui. qui ne réagit pas pareil, euh, puis tu ne fais pas les mêmes positions qu'elle et euh, bah, oui en fait on est tous différents, euh. mais il y a plein de goûts en fait, tu peux tester tous les goûts euh, c'est super. Et je me dis, mais comment je vais m'inscrire là-dedans Moi, je, je fais quoi Et en fait, on s'en fout. On se voit quand on a envie de se voir. Comme des ados, c'est ridicule. On se voit tous les jours, 10 minutes pour s'embrasser. <rire> entre, entre midi et deux. Euh, parce qu'on a un boulot chacun. Et juste comme il n'est pas loin, ben, t'as 10 minutes, là, viens, on fait des bisous. Euh, genre euh, près d'un buisson. enfin Vraiment des trucs... Euh, que, enfin, à 40 ans, c'est quand même ridicule. Ben, c'est agréable aussi. Ah oui. Donc, on peut aussi faire ça, juste n'importe quoi, faire des trucs qui font plaisir et sans se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette relation Je... Elle s'inscrit dans quoi euh... Bah merde.
2: Mais J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu te poses la question de la relation, elle s'inscrit dans quoi euh, La relation est morte.
0: Ah oui quand tu, quand tu cadres, en fait Alors,
2: Dès
1: que tu rentres et dans un cadre, c'est fini.
0: Oui, mais tout à l'heure, tu parlais de contrat. Donc, est-ce qu'il faut en parler avant ou pas
1: Écoute, je pense que euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous renvoie. À... Les bouddhistes ne disent pas que des conneries. Et ils ont ce truc d'instant présent que j'ai longtemps snobé et maintenant je suis à fond là-dedans. Et ce que tu viens de dire, c'est ça. Tu vis de la, ta relation nouvelle dans l'instant présent, à la minute où tu la vis, et donc tu renonces à un truc fondamental du couple ouais. que qu'on m'a souvent reproché, c'est l'engagement. Il refuse de s'engager. Et mmh. qu'est-ce que c'est l'engagement Ça, c'est vraiment le truc. C'est une promesse sur un avenir qu'on ne pourra jamais garantir. Parce que je m'engage, ça veut dire quoi Oui, euh, je te promets quoi Je ne peux pas te promettre. Un mariage sur deux se solde par un divorce. Donc, je ne peux, peux pas faire mentir les statistiques. Je ne peux pas te promettre que je t'aimerai tout le temps, que je te désirerai tout le temps, qu'on baisera pareil tout le temps. Donc, autant le vivre au jour le jour et voir ce qui se passe et voilà. Donc, moi, je suis exactement dans, dans ta position, mais j'ai l'impression que là, c'est pareil, on renonce au couple. On renonce à une, une injonction du couple. Et il faut, faut oublier toutes ces lois, mais j'ai l'impression que toi, tu en as... T'es encore mitraillé par pas mal de... J ouais, j'ai des ouais.
0: parasites là. Ah ouais, J'en ai quelques-uns. Bah parce qu'il faut, en, en tant que femme, mmh. euh, femme hétéro, on va peut-être préciser, parce que je ne sais pas, il si faudrait que j'en invite plusieurs, des femmes lesbiennes, est-ce qu'elles reçoivent la même pression vis-à-vis -vis de leurs parents, notamment le fait d'avoir des enfants ou pas Moi, mes parents, ils ont abandonné il y a quelque temps, parce que mon père, euh, il pense que depuis mes 25 ans, déjà, je n'ai plus aucune valeur sur le marché. Euh, le marché kabyle bien sûr. Et du coup, euh, <rire> ma mère, elle, elle pense que je suis carriériste et que euh, j'ai un objectif, euh, limite de devenir présidente de la République et que tant que je ne serais pas arrivée là, euh, je ne me poserai pas. Et elle voit aussi qu'il y a des divorces dans notre famille, ce qui était inconcevable pour elle. Bon, pour elle, le mariage, c'est la vie à la mort. Et donc, euh, je me dit, bon, bah, elle me l'a encore dit cet été quand on était toutes les deux à, à la plage dans l'eau. Elle me dit, bon, ma fille, il faut que je te parle. Je suis allez, vas-y, c'est parti. Bon, tu vas me présenter quelqu'un un jour où euh, je lui dis, est-ce que tu veux que je me marie avec... Euh, quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, comme, comme ma tante, comme ma cousine, qui ont fait des mariages qui ne leur convenaient pas, ils mmh. étaient malheureuses, dit Non, t'as raison, bah, reste seule plutôt qu'être malheureuse. Super » Super Donc j'arrive à la faire avancer, oui. à progresser. Mais euh, ça passe d'abord par soi. Euh, il faut assumer le fait euh, bah, d'être heureux comme on est, mmh. et de ne pas rentrer dans une case et de se dire que c'est à nous de construire les choses. En l'occurrence, avec ce garçon, on va au cinéma. Moi, je pensais qu'on n'irait pas au cinéma, que comme il est euh, en couple, que le cinéma, bah, il y va avec euh, sa femme ou avec ses amis, et qu'il n'y va pas y aller avec sa, je sais quoi, mais sa maîtresse, sa partenaire. Je dis, ben bah, si, euh, on va au cinéma, on va aller bouffer, on va sortir, on va faire des trucs, euh, on va voir des spectacles, euh, on va pas faire que baiser, même si c'est super. Je suis, euh, je tombe des nues. On peut faire des trucs euh, mmh. avec des gens s'ils sont d'accord et ça ne rentre pas dans une case.
1: Et c'est OK. Ça renvoie à ce que mon camarade disait tout à l'heure sur l'amitié sexuelle et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je préfère ça encore à l'amour. Moi, il y a les potes, les amis, voilà. et une amoureuse, c'est une amie avec laquelle je couche. Et je n'ai pas besoin de... de... Parce que l'amour, ça met une pression, ça, 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 ça ramène des lois, des définitions. Quand tu quand tu acceptes que ton amoureuse est une, une amie avec laquelle tu couches, bah tu t'aperçois qu'en fait, le mot sex-friend est quand même très péjoratif à mon avis parce que la, la, la presse féminine mainstream a fait beaucoup de mal au, à, à l'idée d'amitié sexuelle. Parce y a, y a derrière ça, il y a l'idée de euh, ouais, on baise, on s'en fout, il euh, n'y a, a pas d'attachement, machin. Alors que si, précisément, es attaché à tes amis. Les amis, c'est les gens qui comptent le plus, c'est les gens à qui tu parles, c'est les gens qui te connaissent le mieux. Et une vraie amitié sexuelle, tu te délivres et tu découvres beaucoup plus de la personne qu'une un, qu sorte de conjugalité foireuse où tu ne sais pas avec qui tu vis, tu ne connais pas ton mari, puis un jour tu découvres qu'il a couché avec la moitié de Paris. Et tout. Une amie, tu n'as pas besoin de lui mentir, tu pas besoin de... Tu vois, donc moi, je propose qu'on renonce non seulement au couple, mais également à l'amour, et qu'on qu instaure l'amitié sexuelle pour tous. Voilà, et tu vas voir, tout ira mieux. Bah, C'est une, euh... voilà. <rire>
0: un, une bonne idée. Euh, et alors, pour finir, j'avais une question, c'était pour Marc, parce que... Il y a eu, on avait une conversation une fois et je m'étais dit « mais c'est pas possible ». Mais je crois que tu avais raison. Alors, je crois. Le, si j'avais bien compris ta théorie, pour toi, euh, le sexe était à la base de tout. alors C'est-à-dire que euh, certains hommes, certains artistes n'auraient fait les choses... Au départ, que pour séduire des filles. Je vais prendre l'exemple, euh, alors je ne sais pas moi, les Beatles ou euh, rien à voir, mais Emmanuel Mouret euh, et des
2: réalisateurs. Des... Emmanuel Mouret, oui. <rire> Beatles, ils ont commencé jeunes. <rire> je
0: on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui le disent, Manu Payet notamment, qui le dit en premier qu'il a commencé à jouer de la guitare pour séduire les filles mm -hmm. parce qu'il était à La Réunion, il y avait des surfeurs. Euh, sa compétition, c'était comment je vais attirer des filles, alors qu'il y a des surfeurs beaux gosses. Et que moi, je suis juste le petit mec malingre euh, qui ne va pas réussir à pécho. Bah, il a appris la musique comme ça, il a fait de l'humour aussi pour ça, pour se faire remarquer et séduire les filles. Et c'est devenu finalement son art. Et du coup, tu avais tiré un peu le fil en disant, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'artistes où euh, bah, leur passion elle est venue de ce désir de plaire
2: Sans doute, sans doute. Le, le... Ou alors sublimer leurs échecs, ou <rire> leurs échecs amoureux ou je ne sais quoi. Mais de euh, toute façon, les relations hommes-femmes, j'ai la sensation, peut-être euh, je me trompe, hein, mais que c'est omniprésent depuis tout petit. Et, euh, et effectivement, je ne pense pas que ce soit une injonction, de, de, mais c'est un, un, un lien, une, une attraction qui est, qui est là depuis, euh, depuis l'enfance. Donc, que tu, que tu exerces tel ou tel métier... Par exemple, j'ai un... un, un un copain qui euh, en terminale avait décidé qui était totalement euh, hétéro et qui avait décidé d'être coiffeur non pas par l'amour du cheveu mais parce qu'il était certain que dans son école de coiffure il y a avoir que des filles ah oui. <rire> et ça a très bien marché bah oui franchement et, euh, et maintenant je crois qu'il est toujours en couple avec la nana qu'il a rencontré euh, dans l'école de coiffure oui donc euh, le puis en plus c'est un excellent coiffeur mais le, le... Oui, on fait, je crois, beaucoup de choix. J'ai des, des amis qui, qui, qui l'avouent euh, directement. Et euh, après, évidemment, ce n'est pas que ça. Oui. Mais en tout cas, le, le, le principe de séduction, peut-être qu'il faudrait arriver à, à sauter de ça. C'est peut-être quelque chose qui est mauvais, de, de, cette tentation de séduire euh, tout le temps. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est compliqué, en tout cas, de, de, de sauter de ça. Et effectivement, euh, écrire... Euh, euh, je sais pas, dessiner, enfin, tout ce qui est artistique mm -hmm. euh, appelle, euh, appelle obligatoirement une... Enfin, on, fait, on le fait pour séduire, quoi. On même. le fait pour un public, de toute façon. On le fait pour un public. Mais bon, si le public, c'est une nana,
1: euh, qui... <rire> c'est oui, pas plus bien, mal. <rire> c est... C est, euh, je crois, hein. je sais pas. Raison, moi je suis d'accord. J'ai observé ça aussi euh, dans mes réseaux, du côté des humoristes, du côté des écrivains, c'est... Euh... Déjà, on, on, on crée, j'ai l'impression, parce qu'il y a une restauration narcissique à faire et ça passe par là et parce qu'on va chercher euh, aux yeux du public qu'on cherche à conquérir une, une reconnaissance qu'on n'a pas trouvé. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre là et ça passe aussi par le, 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 la séduction, la sexualité et euh, dans nos métiers. La nana trophée, c'est un truc qui existe vraiment. Les mecs qui s'affichent en soirée et qui considèrent qu'ils ont réussi parce qu'ils ont la plus ceci, la plus cela selon leurs critères. Moi, j'en connais, enfin, j'ai des, 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 des anecdotes ahurissantes que je ne veux pas griller mes potes, mais <rire> des trucs où j'ai vécu des choses où euh, on m'a déjà dit, par exemple, j'étais au bras d'une amoureuse, appelons-la comme ça, et un mec m'a dit, ah mais je pensais que tu pouvais lever autre chose. Oh, T'imagines Quelle horreur <rire> Voilà, et ça, ça c'est quand même... Une... Ouais, dans les artistes, il y a un peu ça. Dans les, les musiciens, il y a... ils ne sont pas tous pareils. Je ne veux pas faire de généralité, mais... Il y a ce besoin de séduire euh, qui, qui est associé à la, à la créativité artistique. Je suis d'accord avec toi.
0: Oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de garçons, euh, peut-être aussi de filles, qui vont... Euh... Moi, j'avais eu cette remarque. On m'avait dit... Euh... Euh, moi, j'adore les femmes rondes ou euh, comme ceci, comme cela, euh, mais je ne m'afficherai pas avec. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de côté, euh, je ne serais pas fière d'être avec une femme ronde. Bon. Et c'est ce qu'avait dit aussi mon, mon meilleur ami que je salue lorsque on avait croisé par hasard au spectacle de Manu Paillet, un de mes anciens amants avec madame. Et du coup, il euh, me dit, euh, putain, c'est une bombe, le mec. Je lui dis, bah oui, euh, écoute, euh, <rire> j'en ai quelques-uns. Il me dit, mais et la femme qui est avec, tu penses que c'est sa femme, c'est une collègue et... On voyait que c'était assez clair, donc je lui envoie un petit message pour ne pas l'embêter. Je lui dis, bon, bah bon spectacle. Il me dit, écoute, je serais bien passé te faire une bise, euh, bon, c'est avant Covid. Euh, mais la dame qui est avec moi, c'est ma femme, donc euh, on se saluera de loin. Mmh. Je, bon. Et j'avais compris, et du coup, on s'était dit, mais la femme, il peut être attiré par différents types de personnes, hein, mais c'était la femme typique euh, qui allait bien avec son métier, avec euh, bah oui. ce qu'il était, la femme... Euh, Le faire valoir. Voilà. Alors qu'ils pouvaient être attirés par ailleurs par des femmes très différentes. Et il euh, y a un peu le côté la femme avec qui on baise et pas euh, celle avec qui on s'affiche, inversement. Quoi. Mais bon, euh, moi, ça ne m'a pas gênée. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ça, ça les gêne beaucoup d'être euh, soit la femme trophée ou soit de ne jamais l'être. Ouais, ouais. C'est un peu le, le ouais. problème. Mais je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. Et comme on arrive à la fin de, cette, de, ce, de ce, cet épisode, puisque nous sommes limités par le temps... Euh, eh bien on se retrouvera peut-être pour une suite si vous êtes d'accord, qu'il y a encore beaucoup de choses à, à évoquer, donc je rappelle euh, l'actualité de chacun euh, donc Stéphane Rose, En finir avec le couple euh, édition La Musardine euh, je vous mettrai toutes les références et c'est vraiment un livre euh bah vous faites comme moi, vous allez corner toutes les pages parce qu'il y a tellement de, de phrases où on se dit Mais ça, ce serait super sur une pancarte. Euh, <rire> on ferait tous une manif. Et bon, et puis... Faisons une manif allez. Voilà, <rire> pour ton programme. Couple. Exactement. <rire> euh, et Marc, euh, au-delà du film donc, qui est disponible, Ma vie n'est pas une comédie romantique il y a aussi une super série qui s'appelle Voix de garage. Et j'aimerais bien savoir si on peut la voir un peu partout ou pas. Euh, parce que tu avais mis des extraits, est-ce qu'elle a été diffusée Il me semble qu'elle était sur. Euh... Ah, mais
2: on la voit sur YouTube, je crois. Ouais. Et tu
0: avais fait aussi une version sur France Culture, non
2: Et j'avais fait une version radiophonique sur France Culture.
0: Ouais. Voilà, donc euh, bah, je vous mettrai les références parce que c'est une super, euh, super série, très différente, rien à voir avec. Euh... Non. Voilà, parce que tu fais des choses très différentes. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu veux évoquer
2: Non, j'écris. Voilà, voilà, actuellement. J'écris sur des gens qui mangent des
1: gens en rigolant donc ça. voilà, on va voir hein, si ça prend, c'est pas évident, c'est pas <rire> un sujet porteur dans
2: le cinéma, mais on va
1: ça <rire> on promet. essayer il ah bah, y a les superbes films graves euh, que... oui, oui que graves, c'est ah, pas génial. hilarant grave. non, non, ah oui d'accord, ah, tu fais <rire> ça d'un point de vue humoristique voilà, okay. sais, oui.
0: <rire> bien merci à tous les deux euh, merci, merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve merci. très bientôt et euh, vous pouvez retrouver Single Jungle sur euh, bah, toutes les applis de podcast et sur les réseaux sociaux singlejungle.com podcast sur Instagram et single underscore jungle sur Twitter. Je vous mets tout ça en référence. Merci et à bientôt.